0: またお会いしましたね。いやー、びっくりしましたね。何がって、アクタージュの連載終了ですよ。全然お話も途中なんですよね。連載が終了する理由はわかりませんが、きっと、いろいろと事情があるんでしょうね。特に、原作者的な事情が。漫画の本質は、お話なのか、それとも、絵なのか、という問題はいつもあります。お話がつまらなくてもダメだし、お話が面白くても、それの見せ方や表現方法が下手だと伝わりません。人によって得て増えてがありますので、そういう部分を補う形の原作、お話部分ですね。それと作画を分けるという文化が生まれたんでしょうね。でも、正直言って、私たち読者のほとんどは絵柄の影響を強く受けています。お話が良いとか、悪いとか、そういうことは結構二の次で、まずは絵柄、そして設定、キャラクターといった、比較的わかりやすい視覚情報やお話の前提のような客観的事実の部分が重要だったりします。今回の件で言うと、原作者の表記に問題があるわけで、そのまま引き継ぐことはできないにしても似たような設定で書き直してしまえば同じような評価は得られるんじゃないかなと思います全く新しいお話で勝負する必要はないと思うんですよねアクタージュを読んでもっとこうすれば面白いのにと思った有志でも何でもいいので新しい原作者を連れてきて再構成したお話を同じ作画担当の人に書いてもらうとかでも結構なんとかなっちゃう気がしますねまあ、個人的にはアクタージュに関して言うと作画の部分にあまり良さを感じなかったので、作画担当の人の、例えば別の作品が今後出たとして、あんまり興味は湧かないんですけどね。さらに言うと、原作者が漫画のどの部分まで手を入れているかも結構重要かもしれませんね。原作者がもともと漫画を描く人で、お話の小回りなどの構成までは素晴らしいけど、絵が致命的に下手で原作者をなぎわいにしたという場合は、なかなか会話聞かないかもしれませんね。僕中で書くって手もあるんですけどね。改めまして、夕闇堂の根岸です。週刊少年ジャンプで人気作品を連載。セクシャルな犯罪。で思い出すのは、やっぱり世紀末リーダー伝、たけしとルドーニケンシンですよね。若干、低年齢の女性に対し、興味を持った人が多いのかもしれませんね。まあ、多いっていうのは語弊がありますね。さて、今回は、そんな性的な犯罪の話は置いときまして、続けられたら続けますくらいのスタンスで、面白い少年漫画についての考察をしていきたいと思います。まあ、考察というか、面白い少年漫画を考えようというテーマですね。これは、ネギシの独断、偏見に基づく内容なので、あらかじめご了承ください。まあ、あこれまでもずっとそうでしたけどね。少年漫画は大きく分けて、ストーリー漫画とギャグ漫画がありますね。ギャグ漫画は結局どんな設定でも、ギャグが面白いかどうかが作品の肝なので、それについて話すことは難しいですよね。ということで、基本的にストーリー漫画で考えていきます。ストーリー漫画のタイプはいくつかありますが、代表的なもので言うと、スポーツ漫画ですね。一時期はスポコンなんて言葉もありました。スポコンとは、スポーツ根性漫画のことで、読んで字のごとく、スポーツと根性を描いたものになります。今でこそスポーツは、科学的見地というものが当たり前に存在していますが、昔は大体根性で乗り切るものでした。今根性論というと、少し頭が悪そうなイメージですが、基盤となる考え方が、根性論である時代も、実際にあったわけですね。とりあえずスポコンはいいとして、今スポーツ漫画というと、よりリアルな、実際に取り組んでいた人からすると、あるあるな描写が根立ちますよね。そして、そこにこんなスーパープレイヤーがいたら、というものが多いような気がします。小説などにも、専門的な職業を学んでいくものや、普段は内部の人間にしかわからない部分の描写がある、仕事ものというものがあります。職業をテーマにすると、少年漫画というよりも、ヤングチかビジネスコミック誌という感じなので、それの少年版がスポーツ漫画という位置づけになっているような気がします。学園ノという学校生活をテーマにしたものもありますが、その学園ノで部活動、主に運動部をテーマにするとスポーツ漫画になりやすいですね。ほとんどがそれで、卒業かプロ入りが結末になることが多いですね。文化部だと学園ノという区になるかもしれません。学園もののギャグ漫画の設定とかに割とありますよね。学園ものというと、思春期の恋愛をテーマにしたものも含まれますよね。思春期のというのは、つまり少年期にかかる部分ですね。さっきのスポーツ漫画、学園ものも少年期から青年期までというのがほとんどです。これは読者層が少年であることを前提としたもので、もちろんだからこそ少年漫画というわけですけども、読者の共感を得やすくするためですよね。青年コミック、ビジネスコミックなどと大きく違う部分として、少年コミックは少年以上の年代にも共感が生まれやすいというものがあります。これは子供はもちろん子供ですが、大人も子供だった時期があるということに起因するものですね。反対に少年期に読む青年コミックやビジネスコミックは共感よりも憧れの対象となることが多いかもしれませんね。作品自体はそういったことに対応するように描かれているわけではないので、特にビジネス系のコミックなどは読む少年っていうのは少ないということになるわけですね。ヤング史に掲載される青年コミックと少年コミックの大きな違いは性的な描写の許容だと思いますね。他にもあるかもしれませんが代表的なものはそれだと思います。これについては少年期から思春期の間に憧れの対象になり得る要素ではありますよね。エロ表現の少年史と青年史の境界について考えるってのもちょっと面白いかもしれませんね。学園恋愛ものだと結構エロという要素が軸になっていることが多いですね。ハーレム者と呼ばれる男子一人に対していろんなタイプの女子が集まってくる漫画もありますが、基本的に誰とも交わらないですよね。まあ、交わったらおしまいっていうのもありますけどね。少年史と青年史の恋愛ものの線引きとして交わった先があるかないかというのはあるかもしれませんね。昔の少年誌には、恋人同士、交わりありというキャラはいたと思いますけど、ここに30年の少年コミックにはいないような気もしますね。やたら発育した女子の体の描写は結構ありますけどね。ハーレンモノもある意味含まれるんですが、群像劇という表現方法があります。ある特定の場所、それは施設であったり、街であったりと、規模はまちまちですが、その中の様々なキャラクターたちのやりとりや、関係性でストーリーが展開していくタイプの物語を指します。先に出たスポーツ漫画でチーム戦などを題材にしたものは主人公だけを描くのではなく主人公に引けを取らない能力のキャラクターたちを多角的に描くというのが一般的になりました。名作と呼ばれる作品の多くは主人公に魅力があるのはもちろんその周りにいる登場人物も魅力的に描かれています。そういった意味で特に長編コミックは群像劇の手を成したものが多くなっていますね。結果的に群像劇の体裁になったという方が正しいかもしれませんね。小説と漫画の大きな違いとして、連載事情というものがありますよね。連載小説というものもありますが、大抵の場合、単行本化するとき、そのままの状態で出版されることはありません。文章の構成や客観的事実の確認など、連載時よりも厳正な審査が行われて、再構成される、もしくは、作家によって一部過失があったりします。全く違う形になっちゃうものもありますよね。連載時のものは、どちらかというと、作品の素材という取り扱いの印象が強く、単行本化されて、初めてその作家の作品となる、という考え方なのかもしれません。一方漫画は、もちろん過失や修正はあるにしても、あまり大きな変更はしません。作業工程がとても手間のかかるものであるということもそうですが、作品のオリジナリティを最初の作画とする考え方があるからだと思います。例えば構想段階の主人公のラフスケッチなどが公開されたりすることもありますが、そんな作業工程の途中経過に興味を示されるというのも、より最初の作画に近い部分に一定以上の価値があるという考え方ですよね。なので、コミックは連載時に書かれたものがオリジナルである。ラフとか下書きとかって考え方もなくはないですが、一応作品として世に出た最初の形がオリジナルであるという考え方ですね。そういうものが浸透しています。初版本という価値観は漫画に限ったものではないですけど、作画という部分においてはより漫画の方が強く出ていると思います。セリフの一部を変更とかも気にする人はいるとは思いますけどね。少し前に完全版という本が流行ったことがありました。完全版というと作者が納得するまで過失修正した最終形態であるようにも思いますが、蓋を開けてみれば、雑誌掲載当時のカラーの再現というものでした。連載コミックは、雑誌掲載時に、雑誌の都合でカラーページになったりしていますので、それの再現というわけですね。正直、小説の生原稿にもちろん価値を見出すって人はいますけど、読みづらい生原稿にほとんどの人は興味を示したりはしませんよね。物語の内容に価値を見出している分、より読みやすく構成された製本版を好みます。それに対して漫画の生原稿はそれだけで価値を見出す人は結構います。たった1ページであってもイラストレーション、絵画と同じような取り扱いをされたりもします。額に入れて飾りたいなんて人もいるでしょうね。これはデザインという視点で見られるからですね。文字についてもデザインという観点を持つ方もいますが、文字にはその役割としての印象が強く、つまり言葉を視覚表現するためのツールであるという認識ですね。それがあまりにも当たり前に浸透していて、デザインと結びつくよりも強く、文字の内容というか、言葉そのものの内容の印象が重要視されてしまうんですね。文字の役割としては、とても正しい効果ですよね。話を戻しますと、連載時に掲載されるものがオリジナルであるという漫画の考え方で連載していると、より物語の完成形に近いものがすでに連載時に作成されているわけで、さらに連載期間があらかじめ設定されていなかったりもしますから、連載しながら完成作品を並行して作る、もしくは作っている過程を次々と公開していっているような状態ということですよね。終わりが決まればそこに向かった構成を組むこともできますが、終わりが決まるということは、契約が切れるということを意味しますから、作家としては、どうにかして続けていこうとするわけですね。結果、一つの物語を広げていく過程で、主人公以外の視点を描いたりして、運像劇になるわけですね。まあ、なんか長くなっちゃいましたけど、こんな感じで少年コミックの考察を続けていきたいと思います。あまり作品紹介みたいな構成にしたくないので、今後、こんな感じになっちゃうかもしれませんね。この番組は、架空の中古書店。夕闇動画をお送りしました。